0: Heute geht's mal um den Heiligen Geist und man könnte glatt denken, also ich bin, äh, ich habe was falsch verstanden im Kirchenjahr, das mit dem Pfingsten und so, das ist eher so ja, März, April oder so oder, aber nicht nicht zum Herbst. Da kommt doch eher so Totensonntag und andere Themen. Aber ich habe mit Apostelgeschichte angefangen und das ist jetzt dran und ich denke, das passt immer wieder mit dem Heiligen Geist. Da müssen wir uns immer wieder drüber Gedanken machen und gucken, was das für uns bedeutet, wie das bei uns verankert ist äh, als Menschen. Wenn das Thema natürlich Heiliger Geist kommt, dann denkt man auch automatisch eher an die Pfingstgemeinden, wo man denkt, jawohl, da ist Pfingsten natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Aber nein, falsch gedacht. Das geht uns alle was an mit Pfingsten und Heiliger Geist. Nicht nur den super Lebendigen, die, ja, naja, da will ich gar nichts weiter dazu sagen, sondern halt eben allen Christen. Gott hat uns als Christen allen den Heiligen Geist geschenkt und als Jesus das erste Mal die Jünger in besonderer Weise mit dem Heiligen Geist ausstattete, war es das Fest der Wochen oder Tag der Erstlingsfrüchte das sind jetzt so die Letztlingsfrüchte, aber gerade am Anfang der Ernte, der Weizenernte, wurde gefeiert. Oder auch, das wurde auch am gleichen Tag gefeiert, der Empfang der Zehn Gebote. Also es war ein Tag, der gefeiert wurde und es war ein besonderer Tag. Und es klingelt spätestens dann, wenn man überlegt, was für ein Tag war das. Das war nicht der Schabbat. Sondern es war tatsächlich unser Sonntag. Von dem her dann auch mit unter anderem wir heute am Sonntag feiern. So komme ich zur Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Ein längerer Text, den ich äh, uns vorlesen werde. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie vom Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen, in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen." Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn an jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen. Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Pater und Meda und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Pyrgien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreta und Araber. Wow, eine lange Liste. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll vom süßen Wein. Der süße Wein, also das war schon eine Kunst, die ist auch historisch belegt. Damals hat man schon... Arten und Weisen gehabt, süßen Wein tatsächlich auch über das ganze Jahr zu lagern. Ich habe mal die Rezeptur mal rausgeholt, also schon ganz interessant, aber da will ich gar nicht drauf eingehen. Ein gewaltiger Wind erfüllte das Haus. Die Jünger, wahrscheinlich die, die in Kapitel 1.15 erwähnt werden, das waren 120, die da so zusammen waren, hörten plötzlich ein brausen. Wie, so stelle ich mir es falsch vor, als ob ein Orkan im Anmarsch ist, wo es alles wackelt und tut und das Hochinteressante ist, sie sitzen im Haus, also sind nicht draußen, wo man denkt, oh, jetzt fangen die Blätter an, wirklich vermehrt zu fallen und dann wackelt nochmal die Nordhalbkugel noch mehr. Nein, sie sitzen drinnen, sie sind im Haus versammelt und dann kommt dieser Wind. Mit Sicherheit ich möchte sagen, zumindest ein erschreckendes Ereignis. Aber Wind hat im Alten Testament schon eine ganz bestimmte Bedeutung. Und das ist bestimmt den Jüngern, die da zusammen waren, auch eingefallen. Ich denke nicht in dem Augenblick, so schnell schalten nicht alle, zumindest wenn ich an mich denke, sondern vielleicht im Nachhinein haben die darüber nachgedacht, meine Güte, was war das mit dem Wind? Wind? Wenn man an 1. Mose 1 denkt und der Geist Gottes oder der Wind oder der Hauch, das ist immer das gleiche Wort, ruhte über den Wassern. Ja, also es ist schon etwas, was starke Symbolik hat. Auch im Neuen Testament erwähnt dass Jesus, er sagt bei einem Gespräch mit Nikodemus, der Wind bläst, wo er will, und du hörst dann sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Für diejenigen, die unter euch übersetzen, das Wort Wind und Geist hier ist das gleiche Wort. Pneuma. Da kann man äh, überlegen, wie, wie übersetzt man. Das ist dann schon schwierig, weil es ist eine Doppeldeutigkeit. Man kann auch genauso gut lesen, der Geist bläst, wo er will und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Es ist auch beides mit Sicherheit gemeint. Es ist halt eben schwierig. Auf alle Fälle, Wind hatte schon eine klare Bedeutung im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Und dann kommen Feuerzungen. Nach dem Brausen des Windes setzen sich Feuerzungen auf den Köpfen der Jünger. Also, auch da wäre ich gern bei gewesen und hätte das gesehen. Ich kann mir vorstellen, man versucht das dann auszumachen. Ja, also ich weiß nicht, wie gerne ich da Feuer auf den Kopf hätte. Ich habe schon nicht mehr so viel, aber äh, dann macht man sich ja schon bestimmt Gedanken, was da passiert mit Feuerzungen auf dem Kopf. Es war aber auch eindeutig klar, das ist was ganz Besonderes, was da geschieht. Es ist nicht etwas, was sonst immer geschieht. Das passiert nur einmal. Feuer wie auch der Wind ist ebenfalls ein Zeichen der Gegenwart Gottes im Alten Testament. Man mag an Mose denken, wie er zum brennenden Dornenbusch geht. Und Gott spricht ihn an und sagt, dieses heiliges Land, zieh deine Schuh aus. Also ein ganz prägnantes Erlebnis, wo Feuer ja diese Gegenwart diese, den Geist Gottes ausdrückt, oder die Feuersäule, die bei Nacht das Volk Israel leitete. Also immer wieder stolpern wir über solche Situationen. Auch hatte der Johannes der Täufer, das Taufen Jesu mit dem Heiligen Geist und mit Feuer, bereits in Lukas 3, Vers 16 vorhergesagt. Er wird kommen. Ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Der, der kommt und der tauft euch mit, dem Heiligen Geist und mit Feuer. Und das war in diesem Augenblick dran. Und dann geschieht nach Wind und Feuer was ganz Besonderes. Das, dann kommt es eigentlich zu dem, worum es geht, zum Highlight. Die Jünger werden vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigen in unbekannten Sprachen. Sie verkündigen, das ist das Zentrum, sie verkündigen die großen Taten Gottes an alle Anwesenden, jeden in seiner Sprache. Also die 120, so stelle ich es mir ungefähr vor, waren zusammen in einem Haus und dann marschieren sie los Richtung Tempel. Das war nicht so weit weg. Wo sie da versammelt waren, kann man nur spekulieren. Vielleicht im Obergeschoss, da wo Johannes seine Familie das Ober gemacht hatte und wo Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hatte. Das ist sehr möglich. Und sie machen sich auf den Weg. Und da treffen sie auf die großen Massen, auf die anderen Tempel. Was für ein Wunder das jetzt tatsächlich war, ist schwer zu sagen. Es war auf alle Fälle nicht das, was wir heute als Zungenreden bezeichnen würden oder kennen. Vielmehr haben entweder die Jünger tatsächlich in existierenden Sprachen gesprochen, das wird ja hier so auch erwähnt, so dass die Anwesenden es in ihren Sprachen verstanden, oder die Jünger haben ganz normal gesprochen, gepredigt und die anderen haben es einfach in ihrer Muttersprache gehört. Ein Hörwunder oder ein Sprechwunder? also es ist beides möglich von dem Text her. Oder halt eben eine Mischung. Die Hörer waren Repräsentanten aller Nationen, Sprachen und Völker. Ich lese nochmal vor Pater und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien, das war der Osten von Jerusalem. Dann kommt Judäa, Kappadozien, Pontus und der Provinz Asien, Pyrgien und Pamphylien, das war der Norden. Dann kommt Ägypten und von der Gegend von Kyrene in Libyen, das war der Süden. Und dann Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreta und Araber, das war Übersee. Das, was halt eben eigentlich dann eher gen Westen und woanders war. Also sie alle, die von Norden und Süden, von Westen und Osten, sie hören die Jünger in ihren Sprachen. Ich glaube fast, ich weiß es nicht, aber das ist meine Spekulation, dass es fast ein Hörwunder war, weil die Jünger 120 und die, die da rum waren, das waren bestimmt Massen und dann müssten die sich ja als kleine Gruppen in ihren Sprachen zusammengetan haben um ihre Sprachen zu hören. Oder jeder hat es gehört in seiner Sprache, das, was gepredigt wurde. Aber es muss auf alle Fälle was ganz Besonderes gewesen sein. Und ich muss ehrlich sagen, ich wäre da gerne bei gewesen. Es ist mir nicht vergönnt. Aber es war nichts weniger als schlussendlich die Umkehr von dem, was in Babel geschehen war. Wo die Sprachen auseinandergingen, weil Gott da einschritt und sagte, der Mensch, der macht da was, das ist nicht gut. Und hier kommt es jetzt wieder zurück mit Jesus, der den Heiligen Geist schickt. Ziel, wie ich gesagt hatte, war es, die mächtigen Taten Gottes zu verkündigen, wie es heute in vielen, vielen Sprachen weltweit geschieht. Es werden Sprachen übersetzt, es war nicht ganz so einfach wie damals, dass man einfach die Sprachen kann und hingeht. Es ist etwas mühseliger, man muss es lernen, aber es geschieht. Viele, viele Sprachen werden wirklich übersetzt und nach wie vor übersetzt und es fehlen noch einen ganzen Block, aber es wird getan und Menschen hören in ihren Sprachen die großen Taten Gottes. Also ist es von Lukas wahrscheinlich auch schon ein Blick nach vorne von dem, was geschehen wird. Einige natürlich glauben, liebe Leute, das ist mir unheimlich. Die sind besoffen. Ja, das ist auch eine, Erklärungs, eine Erklärungsmöglichkeit. Ja, wenn man so etwas nicht versteht, was soll das geschehen? Was soll das sein? Wann? Das sind zwei Fragen, die mir jetzt kommen bei diesem Text. Wann empfangen wir den Heiligen Geist? Das ist eine Frage die, denke ich, aus diesem Text heraus sich automatisch ergibt. Wann empfangen wir den Heiligen Geist? Die Taufe des Heiligen Geistes in dieser Art und Weise, wie sie hier beschrieben ist, war ein ganz besonderes Erlebnis. Wir haben nur zwei solche Berichte. Einmal hier, Apostelgeschichte 2, und einmal bei Petrus wo er zum Cornelius geht, zum Hauptmann Cornelius und der Heilige Geist das erste Mal über die Heidenchristen ausgegossen wird. Da sagen auch die Juden, die anwesend sind mit Petrus, wer sind wir ihnen, das zu verwehren, dass sie zu Gott kommen? Das können wir nicht. Bis dahin waren ja Juden getrennt, ganz stark getrennt von den Heiden, von den anderen, egal welche sie waren. Und jetzt auf einmal heißt es, wenn der Heilige Geist das bestätigt, dann können wir es nicht aufhalten. Und also diese zwei Male waren besondere Ereignisse. Für mich ist Epheser 1, Vers 13 vielleicht die klarste Bibelstelle. Da steht, in ihm, in Jesus Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung, gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Es wäre jetzt eine Umfrage wert, zu fragen, wer hat wann bei sich den Empfang des Heiligen Geistes wie, ähm, ja, gehört, gespürt, gesehen? Also, das wäre mal eine Diskussion wert, das finde ich hochgradig interessant. Deswegen hatte ich ja vorher die Pfingstler erwähnt, die würden sagen, ganz eindeutig, bei der Taufe des Heiligen Geistes. Wenn die nicht da ist, dann hat man ja den Heiligen Geist nicht. Ich denke, wenn wir in der großen Christenheit sehen, ist das etwas komplizierter. Manche haben so einen Augenblick, wo sie das erlebt haben, wo das ganz besonders war. Andere haben es nicht. Wenn ich bei mir in mein Leben schaue, dann waren das ja, man kann sagen, entweder kein besonderer Augenblick oder es waren verschiedene besondere Erlebnisse. Aber nicht, dass ich so den Finger so ganz drauf tun kann und sagen kann, da, da kam der Heilige Geist auf, auf, auf mich herab und dann wurde ich versiegelt. Also das hier steht, wenn die Menschen den Weg mit Gott festmachen, dann werden sie vom Heiligen Geist versiegelt. Also, ich hätte es gerne, hätte ich das aussuchen können, auch ein bisschen Brausen gehabt und auch ein bisschen Feuerzungen und äh, Wunder hätte ich auch gern gehabt, aber irgendwie war es mir verwehrt. Die wichtigere Frage, die ich hierbei finde, ist, wie bleiben wir voll des Heiligen Geistes? Die Frage wird nämlich gerne nicht gestellt. Und ich finde die viel, viel wichtiger. Es geht nicht um den Augenblick und ich sage, damals... Das wäre ein versteinertes Christentum. Eins, das festgeblieben ist in der Vergangenheit. Nein, was ist heute? Was ist jetzt in deinem Leben? Das ist die Frage. Wie bleiben wir als Christen voll des Heiligen Geistes? Sicherlich, und da gibt es keinen Zweifel, und es steht immer wieder auch, sollen und dürfen wir bitten, Gott bitten, dass er uns füllt mit seinem Heiligen Geist? Bittet, so wird euch gegeben. Also, da gibt es verschiedene Stellen, die das bestätigen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, tja, die ist mühseliger. Paulus schreibt zu den Galatern in Kapitel 5, Vers 22, die Frucht, aber des Geistes, des Heiligen Geistes, ist Liebe Liebe. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Die Frage, die ich habe in dem Augenblick, ist, wo ist das anwesend in unserem Leben? In drei Versen später schreibt Paulus, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Also das eine ist, dass Gott uns den Geist schenkt. Das andere ist, dass wir dann auch etwas dafür tun dürfen. Vor einigen Tagen waren mehrere von uns bei Willow Creek Fortbildung beim ICF hier in Karlsruhe. Und da hat der Referent das so erklärt. Wir üben tausendmal am Tag böses, gottloses Verhalten. Das geht rein, zack, automatisch, zack, zack, automatisch, durch, wupp, überall hin. Ich begegne jemandem, der schnauzt mich an, schnauze zurück. Ich begegne der Polizei, die schnauzt mich an, ich schnauze zurück, obwohl die Rechte haben. Und so tausendmal am Tag, woom, immer wieder, jeden Tag, übe ich tausendmal am Tag gottloses Verhalten. genau so. Und das prägt sich ein. Das prägt sich ganz tief in uns ein und das ist ein Automatismus. Da denken wir gar nicht drüber nach. Das kommt rein, wupp, automatisch. Das geht rechts raus, das geht links raus, das geht gerade durch. Automatisch. Da denkt keiner drüber nach. Wir haben es geübt. Wir üben es jeden Tag. Genauso ist es mit dem Üben von Gottes fürchtigem Verhalten. Von Liebe, von Freude, von Friede, von Geduld, von Freundlichkeit, von Güte, von Treue, von Sanftmut, von Keuschheit. Das will genauso tausendmal am Tag geübt werden. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht ich habe es heute mal endlich geschafft. Ich habe es heute einmal geschafft. Nein, tausendmal, zack. Das muss automatisch werden. Zack, das muss automatisch werden. Zack, das kommt rein, das muss passieren. Das muss auch tausendmal geübt werden. Und wenn wir das üben, dann wird das auch automatisch. Die Befähigung, das ist geschieht, die kommt vom Heiligen Geist. Die Erkenntnis dass wir falsch handeln und anders handeln sollten, die kommt vom Heiligen Geist. Da klingelt etwas irgendwann mal im Gehirn, aber wir können es genauso gut übertönen, indem wir weiter üben das, was wir kennen. Oder wir üben das, was wir wissen, was gut ist. Und dann wird es auch irgendwann mal automatisch. Der Heilige Geist macht uns aufmerksam auf das, was gut bei uns wäre. Disziplin und Übung, das müssen wir aufbringen in unserem Leben. Ansonsten setzt sich halt eben das durch, was schon immer sich durchgesetzt hat. Was willst du in deinem Leben? Wie verhältst du dich in deinem Leben? Was übst du täglich in deinem Leben? Möge uns der Heilige Geist, die Einsicht, aber auch dann die Disziplin geben, um immer wieder dran, festzubleiben und wirklich nachzueifern und uns zu füllen, füllen zu lassen, indem wir beten, aber dann auch, indem wir handeln. Amen. Soweit möglich, stehen wir auf zum Gebet. Jesus Christus, wir danken dir für diesen Text. Wir danken dir,